0: Mais de 7% do efetivo deixou as Forças Armadas no ano passado e há mais de 7.700 militares em falta face ao número ideal apontado pelo Ministério da Defesa. Esta semana o Expresso deu conta da intenção do PS em abrir o debate sobre a integração de imigrantes nas Forças Armadas como forma de responder precisamente à falta de pessoas, mas o Governo parece não acompanhar totalmente o Partido que o suporta. Para abrir este debate, junto se a nós o E ministro da Administração Interna e que há muito uh, tempo acompanha assuntos da de defesa, Ângelo Correia e também o comandante João Fonseca Ribeiro do Observatório de Segurança e Defesa das Sedes a moderação é do Miguel de Dias Bom dia, bem-vindos a ambos obrigado desde já pela disponibilidade Ângelo Correia, uh, começo por si a integração de imigrantes não é uma boa forma de recuperar no curto prazo a falta de pessoal nas Forças Armadas?
1: Uh, isso é um erro mas antes de explicar por é que é o
0: ERP,
1: tem que a essa proposta. Não são um problema, não é um problema de militares de que as Forças Armadas têm falta. É de soldados. Isto é, o, o governo, desde há 8, dez anos, tem deixado de degradar completamente o número de praças de soldados nas nossas forças armadas fazendo com que a relação entre oficiais e sargentos e soldados seja estranhamente errada a tal ponto que temos oficiais sargentos, mas não temos botas no terreno portanto o problema é esse que o governo está a pretender fazer ou antes, o Partido Socialista está a fazer, pretender dizer, é substituir a, a falta que os portugueses lhes fazem, lhes faz falta, e substitui-los por estrangeiros, isto é, integrar estrangeiros nas forças armadas portuguesas. As razões por que eu sou contra filiam-se em vários princípios. O primeiro é logo constitucional. A Constituição da República diz, bem, que a defesa de um país é feita pelos seus membros, pelos seus elementos. Portugal é ferida pelos portugueses. E quando há função mais relevante, mais dura, porque, como sabe, a única diferença entre os militares e os civis é que os, civis, os militares podem dar a vida. E quando se diz que para a função mais importante eh, de uma sociedade, de um Estado, é ao fim e ao cabo terem capacidade militar de intervenção, curiosamente o Estado português dá-lhes o salário pior que há, que é o salário mínimo. Um militar, um soldado, ganha cerca de 800 euros, salário mínimo. E ao fim de um ano de formação, de contrato, passa-se um fenómeno muito simples. Ele vê que na Polícia e na Guarda Nacional Republicana, com os emolumentos, com os suplementos, com as alcavalas, qualquer polícia ou de guarda republicano ganha 50% mais. E então põe-se uma pergunta a ele próprio e a todo o país. Então aqueles a quem nós podemos pedir que sacrifiquem a vida? São aqueles que ganham menos? Mas, pomos uma segunda pergunta. Não é por falta de portugueses? Não é por falta de cidadãos? Cidadãs? que o Estado português resolve o problema, é porque não quer. Portugal, o Estado português, não quer, o Partido Socialista não quer resolver um problema dizendo que há falta de pessoas, não as há, e a verdade é que nas missões, por exemplo, polícia e guarda existem e chegam. O que o governo faz é não quer pagar um valor mínimo, justo, adequado. Há aquelas jovens raparigas ou rapazes que façam contratos com as Forças Armadas e sejam militares. E isso é que está profundamente errado. Mas se porventura o governo continuasse a defender esta postura, nós nessa altura tínhamos de colocar um outro problema. Estrangeiros são tão, são tão seres humanos como nós. Mas militares dentro das Forças Armadas obriga a várias coisas distintas. Obriga a que um militar jure, em termos de juramento de bandeira, que vai defender a sua pátria. Como é que nós podemos pedir a um cidadão estrangeiro, um imigrante em Portugal, que vive em Portugal, que vá defender aqueles que não são a sua comunidade de base? Mas o que nós estamos a fazer, de outra maneira, é adquirir mercenários para Portugal. Portugal está a substituir para a sua defesa os portugueses por mercenários. Portugal está a dar um péssimo, péssimo exemplo a, 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 a ele próprio e a todo o mundo. E quando o PS invoca que há países estrangeiros que têm regimes dessa natureza, eu queria referir os três que valem a pena. A Espanha iniciou uma tarefa dessas mais ou menos há 10, 12 anos, com o Zapatero primeiro-ministro espanhol, tentando ir buscar a pessoas, a, a, homens sobretudo, dos países da América Latina hispânicos. É preciso dizer que neste, neste momento a operação tem sido um falhaço, um falhanço, um fiasco completo. O governo PS cita o caso inglês. O caso inglês tem a ver com os gurkas. Os gurkas é uma, uma etnia nepalesa das altas montanhas do Nepal conhecidas pela sua ferocidade, que foram descobertos pelos ingleses, essa característica, por volta de 1830 40 E foram os ingleses que introduziram os Gurkhas nas suas unidades, combateram pela Inglaterra. Em, por exemplo, no ataque ao Monte Cassino, por exemplo, nas Malvinas, por exemplo, na defesa da linha de fronteira de Hong Kong e a ischam da China. Era defendida pelos Gurkhas só que os gurcas foram, foram, digamos, concebidos e enquadrados numa lógica de uma unidade só gurca, em que o máximo em que um gurca podia chegar era a major, e sobretudo com um âmbito de combate nas zonas coloniais. Só intervieram, em termos europeus e na, nas Malvinas, por razões de sobrevivência e de ausência quase, de contingente militar inglês. Estavam mais
0: segmentados. Deixe-me -de 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 só aqui, Ângelo Correia, chamar à conversa o João Fonseca Ribeiro da, todo do, do Observatório de Segurança e Defesa das SEDES, porque poderá também trazer aqui outra visão sobre estes riscos e vantagens que terá esta integração de, de imigrantes. E já ouvimos aqui o Ângelo Correia apontar uh, vários pontos pelos quais discorda e pelos quais considera que existem riscos nesta integração, caso avance. Muito
2: obrigado. Também boa tarde, experimentar o doutor Ângelo Correia. Eu, relativamente a esta abordagem, eu devo dizer que concordo completamente com a abordagem do Dr. Ângelo Correia, que, enfim, não só qualificou, como quantificou muitas das, das questões essenciais que estão na origem, digamos, da, da, da situação que hoje em dia vivemos. Enfim, gostaria também de dizer que também me considero um pouco mais transformacional naquilo que pode ser uma incorporação de eh, cidadãos que, eh, obtendo a, a, natura, a nacionalidade portuguesa, possam, eh, possam desempenhar funções nas Forças Armadas. Mas, de facto, aqui é uma opção política de desinvestimento sistemático nas Forças Armadas, na qual o fator pessoal é apenas um dos vetores e neste momento há é um setor crítico em termos de uh, situação. Uh, por exemplo, quando falamos em capacidades militares facilmente entramos na, na, na discussão uh, dos equipamentos da lei de programação militar mas muito dificilmente uh, fazemos um paralelo que se impõe que seja feito relativamente à conclusão, os planos de aquisição de pessoal são tão importantes como a lei de programação militar mas não são discutidos na mesma sede nem na mesma lógica. Obviamente há aqui disfunções bastante grandes e, de facto, o que aqui se passa é fundamentalmente uma falta de, de, de reforma profunda, de eu chamava mesmo uma transformação na base genética das Forças Armadas Portuguesas, que de facto dê conta do enquadramento dos recursos humanos naquilo que é, digamos, um binómio de segurança e desenvolvimento coerente. O que nós estimos é que é em setores ligados ao desenvolvimento, a evolução dos benefícios para os cidadãos nacionais têm tido uma determinada progressão, mas de facto nas Forças Armadas essa progressão não tem tido respaldo. Uh, obviamente que uh, há aqui questões uh, que impõem uh, tratar e fundamentalmente mitigar as disparidades, este é um processo fundamental, por outro é, eu, eu, eu insisto nesta questão, do binômio segurança e desenvolvimento, é importante que os processos de certificação profissional, tanto na área da segurança como na área do desenvolvimento, se harmonizem e não que se bloqueiem mutuamente. Não é, não é fácil para um cidadão militar poder transitar para a vida civil e vice-versa, porque pode haver cidadãos que, que possam ingressar mais tarde na atividade militar e que todos esses processos de certificação profissional possam ser coerentes e adequados às necessidades do presente e do futuro. E devo dizer que até ao nível do de desenvolvimento em Portugal, a questão da formação profissional é algo que está longe de eh, satisfazer este conjunto de necessidades. Por isso nós estamos aqui a sofrer consequências genéticas do país que, eh, no caso das Forças Armadas, por falta de intenção política em adequar os eh, orçamentos eh, para a defesa que complementem não só as questões do funcionamento e da operação, que complementem, que, que deem conta das questões da aquisição do pessoal e também da programação da aquisição de equipamentos, seja coerente. Bom, e isto é uma questão fundamental. Também em, 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 no âmbito das sedes, eh, fizemos algumas propostas importantes nesse sentido, nomeadamente também alertar igualmente uma lógica de segurança e desenvolvimento, a importância de que pode vir a ser a criação de um serviço nacional. Cidadania que o possa facilitar esta harmonização e esta transição. Também um Conselho da Condição Militar, que tarda em ser estabelecido, onde estas questões que hoje estamos aqui a debater já deviam ter um espaço amplo de debate alargado no país, através da criação deste Conselho. E, e diria, fundamentalmente, aquilo que estamos a assistir é a uma, a uma degradação crítica, porque, sublinho, só em, 20, em 2022. Perdemos nas Forças Armadas cerca de 1.300 praças e mais de oito centenas de, de militares dos quadros permanentes. Isto é uma degradação enorme para um efetivo que se ambiciona ter um teto da ordem dos 32 mil eh, militares. Agora, quando falamos da questão da imigração e dos incentivos para a, para a imigração que possam trazer retorno para as Forças Armadas, obviamente que isto faz sentido, mas não numa lógica de substituição, numa lógica de complementaridade e adequada à especificidade das Forças Armadas de, e portuguesas. Deixe, deixe eu, e, sob esse respeito, eu diria uh, até na criação de incentivos para a captação de jovens estrangeiros em Portugal, muito sinceramente, eles têm sido prejudiciais para os jovens portugueses. Por exemplo, falarmos dos nómadas digitais, que essencialmente são jovens que trabalham em Portugal para qualquer parte do mundo, têm incentivos fiscais que naturalmente o mercado imobiliário reconhece e a oferta de rendas para o mercado imobiliário dos jovens digitais é muito superior porque eles têm a capacidade financeira para poder executar essa de... é um jovem normal digital então é trabalho porque a plataforma é semelhante, ou então tem que pagar, não, não deixa de ter que pagar as suas obrigações fiscais, ao contrário dos incentivos da assim nova da digital. Tem, tem acesso, mas as rendas para, para a habitação são as mesmas. Continuam, Alta.
0: deixa me aqui tem... só, João Fonseca, é, de, é, desculpe é, interromper, é. deixa me só aqui também para recentrar um bocadinho e nesta lógica de complementaridade que estava a falar sobre a possível integração da, da imigração, a perguntar Sim. aqui ao Ângelo Correia, num país como Portugal, que tem uma ligação à lusofonia, uma comunidade de países de língua oficial, esse não podia ser, por exemplo, um caminho intermédio?
1: Vamos lá ver uma coisa. Há um dado base que é preciso perceber. Uh, o, que é hoje, o que são hoje as Forças Armadas? Uh, há 50 anos, 40 anos, se nós olhássemos para o problema, diríamos que há muita gente que, tendo uma espingarda à frente, tendo uma espingarda com ele, uma, uma, um fuzil, se calhar podia desenvolver as suas missões militares. Hoje em dia, o problema não se foi assim. Hoje em dia, a articulação entre tecnologia e recursos humanos entre o equipamento e o pessoal, tem uma natureza muito mais profunda, muito mais densa, o que significa que a necessidade dos militares tem de acompanhar, a necessidade técnica dos militares tem de acompanhar a capacidade tecnológica instalada nos sistemas e nos equipamentos militares. Ou seja, para um imigrante normal, nas condições normais dos que chegam a Portugal, eu diria muito poucos, muito poucos, teriam condições de adaptabilidade às necessidades eh, do, das Forças Armadas portuguesas. Eh, para não falar numa outra realidade, que é a própria lógica interna de uma Força Armada. A noção de companheirismo, a noção, coisa, quando se está a lutar pela vida, a noção de camaradagem, de companheirismo, dentro que é sentido sociológico se diz. A unidade do corpo ou o sentido do corpo é um fator fundamental para a sustentabilidade e a vivência diária dessas unidades. Criar unidades com estrangeiros, com imigrantes, com cidadãos, digamos, cidadãos naturalmente e normalmente portugueses, cria uma necessidade do entruzamento entre eles, pode demorar anos. E, a partir do momento em que são necessários, rapidamente, no exercício das funções militares, esse elemento não estaria encontrado. Logo, até mesmo no plano da sociologia militar, ou na sociologia em geral, esta ideia não faz sentido como a outra não faria sentido. Agora, tem havido casos e Portugal tem sido fértil, em, por exemplo, no regimento de Comandos, paraquedistas, na, na Polícia e na Guarda Republicana, na Polícia e Segurança Pública, nós temos visto, e bem, e bem, a possibilidade de muitas pessoas jovens que nasceram, os pais nasceram em territórios que foram colórias portuguesas. Os filhos nasceram em Portugal ou tornaram-se portugueses. Temos vindo a ver entrar nas Forças Armadas. Isso é positivo. É muito bom. Entrar um conjunto de etnias que não é a nativista portuguesa clássica, mas que são tão portugueses como nós. É vital e é altamente defensável. O que nós estamos a falar é de outra questão. É de pessoas que imigrantes estrangeiros que se contratam, ou essas são pessoas que estão fora do meio da relação normal entre os portugueses, que são contratados para defender o território português, a maneira de ser portuguesa. É um contrassenso, não faz sentido. O que faz é outra coisa. Esse calhar é, se calhar, algumas áreas não combatentes, ou algumas áreas de apoio de staff, de outros tipos de apoio, não existir na função bélica propriamente dita, então aí podemos ter contratados outras pessoas, isso não choca. Agora, na função militar, o CUR não faz qualquer sentido. Quanto à relação histórica de Portugal com os seus, com os seus irmãos da África, eu acho que é muito positivo tê-la. E a relação militar que tem havido, por exemplo, entre os portugueses e esses países, é Excelente. Agora, chegar ao ponto de requerer que Portugal precise de mercenários, mercenários, para estarem ao lado dos portugueses, para defender Portugal, isto é, não é pedir-lhes a eles, estrangeiros, imigrantes, que queiram ser militar portugueses e eles aceitem por dinheiro, desde quando é que se cobra a vida por dinheiro. É um contrassenso. É um oh, é tudo que há de mais imoral.
0: João, João Fonseca Ribeiro, pegando nisto, há este risco de perda de identidade uh, uh, com esta integração.
2: Bem, evidentemente que sim. Uh, mas mais uma vez eu, eu uh, considero-me um pouco mais uh, aberto àquilo que possam ser de uh, abordagens que complementares às funções fundamentais das Forças Armadas que devem...
1: Ó Sr. Comandante, peço que eu interromper. Pessoas... Eu disse exatamente isso também. Pois, uh, eu disse exatamente isso. Abordagens complementares.
2: Não estou a estabelecer um contraditório. Eu, eu, eu vou ah, pronto, eu, pronto, obrigado. explicar a seguir o que é que considero que é importante nessa abertura para as Forças Armadas portuguesas como também é importante reformar a visão que neste momento temos de desenvolvimento, da de incorporação também de imigrantes, digamos, no espaço uh, uh, português, porque o risco é que algumas das medidas que têm estado a ser tomadas em certo desenvolvimento em Portugal têm estado também a contribuir para o afastamento dos jovens portugueses do país. E hoje estamos a discutir o estado crítico que é a incorporação das praças, mas a prazos vamos ter os contratados dos quadros superiores que também não vão ficar disponíveis em Portugal. Eu apenas foquei a questão das rendas em Portugal porque, de facto, eh, tenho, tenho sim, evidências eh, que eh, no país, de facto, os jovens, por causa das rendas que os novas de podem pagar estando instalados em Portugal, leva a que os jovens portugueses não tenham a capacidade económica de arrendar as casas e cada vez mais contribui para a fuga da massa cinzenta disponível dos jovens portugueses para fora do país. Ora bem, se nós entendermos que as medidas devem ser tomadas Casuisticamente, como esse tipo, e, por exemplo, não, nada, na, não, não vejo um grande bloqueio ou, não, uma grande necessidade de bloquear-se. Não
0: vejo
2: uma grande dificuldade em considerar o soldado dourado. Agora, a questão é: não pode assentar numa lógica muito de interesse específico, como a questão da especulação do mercado imobiliário, quando, por exemplo. Um visto-gol pode ser obtido, um cidadão que queira obter a nacionalidade portuguesa, investindo, por exemplo, num fundo de investimento para o desenvolvimento do país e não assegurando que adquiriu um imóvel de um valor milionário. Porque isso leva à especulação do mercado. Mas há medidas de encorajamento para a obtenção da nacionalidade portuguesa, através de outras, de, outras, de outras áreas de intervenção. E aí é que eu julgo que o, o binômio segurança e defesa deve, de facto, atuar de uma forma muito mais coerente. Nós não podemos ver isto de uma forma muito específica, temos que ver isto de uma forma muito mais abrangente, incluindo a segurança. Agora, a segurança e defesa, agora, eu não posso é deixar de, de assinalar é que tudo isto corre fundamentalmente de uma falta de vontade política a investir na segurança e na defesa e, fundamentalmente, fazer o ajustamento necessário ao orçamento para a defesa neste país, porque, assim, falamos dos 2% de uma meta a alcançar em determinado momento da, da, desta, da, da evolução dos investimentos da defesa, mas eu tenho sublinhado em outras intervenções que a situação é mais crítica, impõe um tratamento de choque nos próximos anos, para exatamente descongelar todo um problema que é os equipamentos disponíveis que não podem operar, a aquisição do pessoal e o enquadramento salarial justo e coerente, e enfim, já, já identifiquei anteriormente algumas das, das medidas que inclusive a SEDES tem proposto e que considera fundamental para a harmonização e a solução desta, desta situação, mas que eu diria, não é a incorporação dos imigrantes,
0: que resolve, que resolve por si só.
2: Agora, nós temos que tratar este problema de uma forma muito mais abrangente e coerente perante a realidade do país.
0: E é por isso que este debate foi também importante para isso. Muito obrigado, Ângelo Correia e também, João Fonseca Ribeiro, pelo vosso tempo e pela vossa disponibilidade para este causa própria aqui a discutir este lançamento do debate sobre a possível integração de imigrantes nas Forças Armadas portuguesas. Podemos ouvir também já alguns dos destaques no Jornal à uma da tarde.